3: 探寻文化渊 源， 感受文化魅力。听众朋友您 好， 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节 目， 我是谢哲。
4: 大家 好， 我是曼斯。
3: 今天是教师 节， 在这里我们要祝各位老师们节日快乐。今天 呢， 我们在一开始的节目当中也一起来感受一下和教师有关的话题。
4: 热播的韩剧《来自星星的你》里面，迷倒了千万粉丝的都敏俊教授，一身西装外套加上运动鞋的搭配，给观众留下了深刻的印象。那么，在现实的生活当中，就在咱们身边，老师们的着装又到底是怎么样的呢？相信大家都有着深刻的印象，因为啊，每个人都会接触很多的老师哈、啊，小学、初中、高中到大学，无数位老师。老师呢，作为特殊的职业，从古至今其实也有着特殊的职业要求和规范，体现在穿着上就是必须端庄大气。在我国很多的地方教育部门呢，还会专门制定对教师着装的要求。近日啊，厦门市教育局就下发了关于2014年直属新任教师岗前培训的通知，对即将参加岗前培训的新教师提出了新规，那就是男教师不能穿短裤，女教师呢不能染发、染指甲，这也引起了人们的热议
3: 。那接下来呢，我们来听一下记者的报道。
4: Oh, oh, oh. 厦门市教育局对新教师提出的新要求，具体为：男着短袖衬衫或 T 恤、长裤；女着有领有袖服装，不得染发、染甲，不得穿短裤、超短裙。有人认为教育部门没有与时俱进，对此校方表示，不是学校老古板，而是老师面对的是未成年学生，思想并不成熟
5: 。女老师的装扮过于新潮，会给女生不好的效仿榜样，也会让进入青春期的男生无心听讲。老师
4: 的着装呢，也是世界性的话题。在其他的国家，对于老师的着装是否有具体的规定呢？他们给学生上课时，一般会穿着什么样的衣服呢？当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子
5: 的
0: ？让我们去欧洲文化之都徜徉一日，随后去巴赫诞生世界名曲的咖啡馆小坐。
5: 让我们去法
4: 兰西翻翻葡萄酒圣经，再去维也纳金色大厅感受它的辉煌与伟大
0: 。当我们用东方的眼睛打量世界，世界是这样的。聆
2: 听中国与世界
4: 。我们先来看看澳大利亚。全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳介绍说。澳大利亚教师的穿衣是比较随便的，除了一些教育厅禁止的服装之外呢，大部分的服装都可以选择穿着。而在一些私立学校和教会学校，教师的衣着则会比较保守。我们一起来听听胡邦的介绍。
1: 在澳大利亚新南威尔士州今年三月份公布的新规定当中，新州老师在上班的时候不能够穿人字拖和 T 恤，过分的暴露、标示有酒精或者香烟品牌的衣饰呢也是被禁止。除此以外，其他的衣服都可以穿。在一些私立中学和教会学校呢，老师的穿衣着装会较为保守，有一些会单独规定老师需要打领带，女士要穿着正装。相对而言，在一些公立学校或者是大学里呢，老师的穿衣会更加的随便。特别是年轻教师，有时候的穿着和学生没有太大的区别。我记得我就读大学的时候，助教呢，甚至有时候会穿着朋克装来上课。大部分澳大利亚的老师会在着装上自觉地维持为人师表的尊严。夏季的时候穿着衬衫，冬季的时候衬衫外面再套一件毛衣，是很多老师的普遍穿着。而在一些重要场合，例如说像是家长会或者是毕业典礼上，所有的老师都会不需要提醒就注意自己的着装形象，西装领。领带、长裤、皮鞋一样都不会少
4: 。接下来，我们再将视线转向欧洲，在英国，学校对教师的着装也是有所要求的。2009年，英国伯明翰都市学院就颁布了一套教师着装规范，要求教师们上班着正装，同时呢，还对不能穿着的衣服做了详细的规定。我们来听全球华语广播网英国观察员侯颖的介绍。
5: 英国伯明翰都市学院就规定，如果老师的着装不符合规范，不但会被要求换装，而且呢还可能面临纪律处罚。学校规定，老师必须穿西装夹克或者是套装和套裙，上衣呢需要是正式的男女衬衫，而下身呢必须是长裤或者是过膝长裙。西装异服或者是不合常规颜色的搭配呢将不予接受。不仅如此，不符合常规的首饰同样在校园课堂上禁止佩戴。教师如果要佩戴耳环，则不应该太过分刺眼或者是夸张。同时，学校对穿牛仔裤也有进一步的规定，严禁穿着肮脏、不整洁、撕破的裤子，或者是呢含有标语口号的 T 恤衫。学校在规范中表示，大学是一个专业的事务机构，学校职工有责任通过他们的着装和仪表来传承和宣扬这个机构所代表的专业价值，同时呢也为学生树立榜样
4: 。最后呢，我们再来看看邻国日本，在日本，不同的学校对教师着装的要求也有所不同。很多日本的教师也坦言，在购买衣服的时候，会考虑到自己教师的身份，去挑选一些款式庄重优雅的服装。我们来听全球华语广播网日本观察员黄学清的介绍。
6: 一般公立学校没有明确的规定，很多私立学校会有大体的要求。比如一所私立学校就规定男老师要穿西装，虽然希望女教师也穿着套装，但是只要不是华美或者是暴露的服装也可以。有的学校的规定更具体一些，比如禁止穿裹腿裤、无袖衫、膝盖以上的短裙，也不可以戴耳环或染发，长发必须绑起来，鞋也必须是黑色的。有一位老师就说，每天大部分时间要穿。说自己不喜欢的衣服，真不是一件愉快的事情。但是大多数人都认为，喜好可以放在业余时间。既然是在公共的环境中工作，就应该穿着适度。一位女老师说：“她每次挑选服装的时候，都会考虑这将是学生的榜样，要优雅大方。学生们是很挑剔的，呆板或者是太可爱的服装都会被学生们笑话。而且适度的着装呢，也可以让家长更信任老师。”
4: 一位老师曾经说过这样的话：“老师不需要化妆，不需要穿漂亮的衣服，粉笔灰就是最好的雪花膏。教好学生比什么都重要。”不过，今天人们对教师的素质有了更全面的要求，得体的服装也包括其中。当然，衡量教师素质最好的标准是看他的职业精神和教学技能，着装只是教师形象的一个方面。老师之所以让人尊敬，更在于他们从事着人类灵魂工程师的伟大事业。因此，以这些名以下这些名字值得我们永远去铭记。东方，诸子百家如孔子、孟子、荀子、墨子、韩非子、老子、庄子等，还有近代的有蔡元培、胡适、梁启超等等。西方。苏格拉底、亚里士多德、柏拉图、卢梭、费洛伊德、叔本华、黑格尔、康德等等，如同中国一样，世界各地也都有自己的教师节。我们接下来给大家介绍一下世界各地的教师节。首先，我们来看看捷克，捷克的教师节是一个假日，定于每年的3月28号。这一天是约翰·阿摩斯·夸美纽斯的生日。夸美纽斯是17世纪的捷克教育家，近代资产阶级教育思想的先驱。捷克的学徒们会在教师节这天送花给他们的老师。再来看看印度，印度的教师节呢和我们国家的教师节比较临近，是9月5号，并纪念印度第二位总统，叫做萨保帕利，啊、呃、拉达里克西南。他也是一位教育家，在传统上，印度教师节的这天呢，教呃学校教书的工作是交给较高年级的学生来负责，让老师能够放假。那么，拉丁美洲的教师节呢，是比我们晚一天，在9月11号。这个节日是在1943年巴拿马所举行的泛美教育会议上所制定的。这一天也是阿根廷教育家萨米恩托的逝世纪念日。许多拉丁美洲国家也会根据自己的国家历史设立教师节，在巴西呢，教师节是每年的十月十五号；墨西哥的教师节始于一九一七年的九月，由国家议会颁布五月十五号为教师节，并于一九一八年第一次庆祝。那我们的近邻韩国的教师节是每年的五月十五号，在这一天，学生们会送给老师们康乃馨。并和学生一起度过欢快的一天。再来看看越南的教师节是每年的十一月二十号，呃，在这一天呀、啊，越南的所有学校都会放一天假，学生们向老师们献花。最后再来看看俄罗斯，他们的教师节呢是每年的十月五号，按照传统。这一天，许多中学、职业院校以及高等院校的学生们将以各种的形式向老师们祝贺节日，比如有赠送鲜花、组织晚会、表演戏剧等等。那么，另外呢，俄罗斯主要的电视频道还将播放献给老师的电影和节日晚会。
7: 窗前有一盆米兰，小小的黄花藏在绿叶间。它不是为了争春才开花，默默地把芳香洒了人心。
1: 好
3: 的，接下来呢，我们再一起来关注一下近期的文化动态。由国家文化部、国家新闻出版广电总局以及陕西省政府共同主办的第七届中国西部文化产业博览会，近日在西安曲江国际会展中心开幕。来自国内数百家省市政府展团、企业展团、专业机构代表团，以及海外国家文化产业代表团以及台湾文创产品等参展。接下来我们来听中央台记者温超的报道
8: 。本届西部文博会以“合作共享、改革创新”为主题，展览面积达 5.5 万平方米，设置有艺术交流馆、产业综合馆、丝路合作馆、文化陕西馆、产品交易馆等五大展馆。在丝绸之路经济带建设的背景下，突出丝绸之路与艺术交流主题。陕西省西咸新区空港国际文化旅游产业投资有限公司副总经理任大为
7: ：“除了这个咱们传统的。”陆路以及水路的丝绸之路之外，空港重点打造的是空中丝绸之路一个起点。我们又特别重视国际文化的一个交流的基地的一个打造，因为我们想着把空港新城打造成陕西省乃至中国西部最大的国际文化门户。作为每
8: 届西部文博会的参展方之一。台湾这次有31家企业和公司参展，共70个摊位，展出面积1500平方米。参展产品数量和企业都有所增加。台湾商业总会产业发展处副处长陈国正表示，这次的参展是未来进入大陆不同文化市场的一次试水。
7: 我们觉得有机会跟中国大陆不同的市场做一些磨合，然后做一些交融，甚至希望借由中国大陆这样广大市场，我们来进行拓展的作业。这个是未来我们觉得在经营不同的文博会，或者是经营不同地区的市场，是我们呃目前的一些
8: 步骤跟策略。从江苏赶来参观展览的严女士表示，在参观完各个展馆后，让从事文化工作的她深受启发。那
5: 我觉得他们这个地方的一些
2: 书画老师特别注重，就是把自己的作品推向市场。我觉得这个很好，通过我们的作品的推荐，让我们整个全民都来参与在这种文化氛围当中来。提升大家各自的这种文化修养和素质，很有意义
8: 。此外，本届西部文博会汇集了全国各地的文化创意产品和文化商品，丝路沿线国家和城市也带来了精美产品，还将举办丝绸之路长安交响地图音乐会、丝绸之路西安音乐节、楼观非遗文化展示日等多场艺术活动，省内外艺术院团也将上演丰富多彩的文艺演出。
3: 那么，由国家文化部文化产业司、财政部文资办、中国文化产业协会主办的丝绸之路文化产业合作发展论坛，近日也在古城西安拉开帷幕。我们继续来听中央台记者温超发回的报道
8: 。作为第七届中国西部文化产业博览会的主要活动之一， 2 0 1 4年丝绸之路文化产业合作发展论坛突出了丝绸之路文化交流的特点。秉承了合作共享、改革创新的主题。国家文化部党组成员、部长助理刘玉珠说：“要依靠丝路文化的桥梁和纽带作用，推动和促进实现丝路沿线各国全方位交流与合作，
1: 用以身载将各个优秀文化及和谐发展、和平共处的理念传播出去，使不同文化背景、不同宗教信仰的各国各地区各民族人民增强交流。”理解、沟通、尊重
8: 。自国家提出建设丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路战略构想以来，国际社会高度关注和热烈响应。对于丝绸之路文化产业战略规划的设想已初具雏形。清华大学熊成宇教授表示，丝路文化产业带的战略定位意义非凡
1: ：文化创新带、交流先行区、经济增长极和区域稳定器。我们大体上认为，这四个点能够体现我们现在确定丝绸之路文化产业带的一个战略定位。那么，我们说丝绸之路沿线地区能够成为群众的安居乐业啊，民族和谐共处，社会安宁有序这样一种产业带是重要的。纵
4: 览文化界，把握每天文化播报。
3: 那么，继续，我们来把目光转到山东。为期四天的第五届山东文化创意产业博览会日前在济南举办。文博会上，传统文化焕发光彩，新兴业态绽放生机。人们通过参观体验，零距离感受优秀文化产业成果的无穷魅力。接下来，我们来听中央台记者桂元发回的报道。
9: 在滨州展区，舌尖上的美味盐，在艺术家的手里变成了一件件洁白如玉、精巧逼真的艺术品。盐雕这门新兴艺,艺术让观众们感到震撼。济南市民郭松洲：很、这、有、个、文化气息，展现了咱们山东的一个文化的一个综合实力。咱山东是个文化大省。从淄博的陶瓷琉璃、菏泽刻瓷艺术到台湾陶器，传统陶瓷在文博会上一显风流，让陶瓷迷们过足了瘾。济南市民马里。中国的几千年的陶瓷文化，通过这几年的科技发展和技术创新和设计创新，达到了一个新的世
7: 界的文化的高度，是中国人几千年陶艺的一个非常大的突破和
2: 创新
9: 。传统艺术让观众流连忘返，新兴文化业态通过互动也让人们体验着文化的魅力。通过肢体动作操作的新型电子游戏体感游戏就格外火爆。济南小市民马凯成。这个更方便，直接拿着手，假如在家里电脑上玩的话，这样还不方便为了让更多市民感受文化盛会的魅力，自六月底开始，山东组织了近三百场“相约文博会”群众性文化系列活动。文博会落幕后，各种群众文化活动仍将高潮迭起，让群众共享文化改革发展成果
5: 。探
4: 寻文化渊源。感受文化魅力，中央人民
5: 广播电台香港之声，文化之旅
3: 。说到台湾歌手张雨生啊。有很多的歌曲一定会让我们觉得耳熟能详。那么，以台湾已故歌手张雨生经典流行歌曲为主题的音乐剧《天天想你》日前在台北与观众见面了。根据了解，这一由两岸合作创编的剧目，渴望在十二月在大陆上演
4: 。根据了解呢，音乐剧《天天想你》是由台湾广义基金会与北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司合作推出的。台湾新生代创作歌手萧呃红人，与开心麻花首席女高音潘晓芬，分饰男女主角，用张雨生的歌曲讲述一个跨越海峡两岸的爱情故事。张雨生
3: 的音乐道路上的重要创作伙伴景呃樱井红二，应邀担当这部剧的音乐总监和编曲。他从张雨生的超过百首作品当中挑选出了二十四首歌曲作为主线来串联剧情，当中既有人们能够耳熟能详的《我的未来不是梦》《大海》《我期待》《天天想你》，也有不那么热门的《蝴蝶结》《爱情的图案》和等。
4: 导演江富琴说：“张雨生逝世,世已经十七年了，但是他的音乐在两岸依然有着深刻的影响。他的歌曲包含一种正能量、热血、纯真，能给予当代人以激励。同时，也希望通过剧情让不熟悉张雨生的人认识并喜欢上张雨生的歌曲。
3: ”编剧刘玉文是张雨生的铁杆粉丝。大学的时候曾邀请张雨生参加学校的活动，与他近距离的接触，对他的才华和人品都非常的钦佩。他说，这部音乐剧渴望在十二月前往大陆演出，届时剧情可能还会有所不同，但对张雨生的致敬是一贯的。那么根据了解啊，《天天想你呢》呢已经在九月五号到七号在台北连续演出了，十月十号到十二号还将推出加演场。
2: 带走。是、yeah.。
9: 上待着
5: 了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上，哈,哈哈哈。然后再挪腿。嗯，好。对
0: ，您扶我走出了我人生的第一步，请让我扶您走完您的人生路。时
2: 间去哪儿
4: 渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐 标， 经度纵横五大 洲， 纬度连着古与今。这是一颗水 珠， 迎着阳光折射不同的语言与文明。打开沟通与对话的大门，感受智慧的神奇与伟大。神
2: 奇与伟大
0: ，文化之旅。文化之旅。
3: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来我们继续走进大故宫，通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解
0: 故宫的历史和沧桑。在封建帝制时代，御医是天下医生中责任最大的，一朝天子的性命掌握在他们手里。那么，他们是如何给皇帝看病的呢？御医又是天下医生中工作压力最大的。皇帝走到哪里，他们就要跟到哪里，二十四小时随叫随到。但是，他们的工作不仅仅是看病。那么，除了看病，他们还要做些什么？御医还是天下医生中风险最高的。皇帝是天下最难应付的患者。御医稍有差池，脑袋即可搬家。那么，给皇帝看病，除了要医术高超之外，还要具备哪些素质？御医并非都是名医，御医之中也有庸医。明朝两个皇帝就是死在庸医之手。御医不光给皇帝看病，还要给后妃看病。对于这件事，后世的一些文艺作品渲染过度。那 么， 在真实的历史 中， 御医是如何给后妃们看病 的？ 北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生继续为我们讲述系列节目《大故宫》第三部《御医御药》。现在一些文艺作品将御医这个角色过度渲 染， 使人们对御医产生误解。那 么， 在真实的历史 上， 御医是如何给后宫的妃嫔们看病的 呢？ 我说是六个 要，
10: 第一呢要组班 子， 他要组织一个班子来 看， 不是一个人的行为。这个班子包括什 么？ 太医院的院士、院长、院判、副院 长， 啊， 御医、主任医 师， 还有内官、太监有关的 人， 合起来组成一个班子。你不是一个人呐、啊，你一个人你可以到后宫里头跟妃子如何如何，你这一个班子你就难办了，是不是、啊？所以不可能一个御医单独见一个妃子，搁这治病，然后搁那就如何如何了，是，大概是不可能的。一要做班子，二要会诊，不是一个人看，要会诊，然后集体讨论，是个什么病，下什么药，要会诊。三要选药，这药啊是一味一味的选，不是一个人选，要几个人选这个当归是真的是假的，啊，共同来选这药。第四，共煎药，那、这个药啊抓完了会不会要煎药吗？啊，这个班子要集体来看着煎药，药抓着是对的呀、啊，你放在药里头你，你你是一味别的药啊毒药啊，要共同监视。第五，共尝药。这药熬完了之后啊，分两份完了再合起来。合起来，太医院的院史、副院史，有关的内官、太监、御医都要尝，每人都尝。尝了没问题了，这不两份吗？同样两份，那份再给皇帝，献上皇帝了。还没完，最后第六药。要记档备案，整个过程都要有档案的，有记录，都要签名的，将来出了问题都要拿你使唤的。大家想想看，这么看病，你说某一个人到宫里头如何如何，那是非常严密的。这皇宫里头药房很多啊，御药房、兽药房等等很多，他主要是为了方便啊。皇帝这前头这儿，哎、呃，太后那儿。呃，皇后那儿，呃，妃嫔那儿是不同的药房，皇子那儿，所以皇宫的很多药房主要是为了就近方便，啊，但是药房都是非常完整的啊，药房的药柜、抽屉，哎，都是富丽堂皇的，还有一些药品，奇奇怪怪的药品，大家最关心的还是那个御医，啊，御医给皇帝看病。所以，我现在下面讲第二个问题：二，宁公御医。宁公御医很多了，啊，我选几个，给大家介绍一下。一个叫戴思公，这是个御医，这御医宁御医啊，这是有点绝招啊。谁病了呢？就是燕王朱棣病了，这时候他在南京。什么病呢？骨症，就肚子骨。好多医生看就没看好。戴思恭呢，就给朱棣看，看完了就下了药。下了药不灵，他都纳闷了：这药应该解毒，能不灵啊？就问这阎王说：“您最喜欢吃了，是好吃是什么呢？”朱棣说：“是生禽。”最喜欢吃了生的那芹菜，戴四公明白了，下药，下这副猛药，喝下去了。一夜，排泄出的那个虫子啊，有的书说一盆。史书说啊，说头一季夜报下皆系黄也，因为我们今天话说就是蛔虫啊、绦虫啊这一类的吧。好了。一计而愈，所以杨朱也很高兴、嗯。所以他在御医里头也有名。这个人他有一条啊，他比较实际，他不不炫。晋王朱刚有病了，让他给治，他下了药好了，但是他说他这个病啊不能复发，再复发我就没没辙了。他不但跟晋王说，他跟朱元璋说了。他说：“晋王这病啊，我就给治，但是有一条，不能复发，复发我就不能治了。过一段时间就复发了，复发他是没治了，就晋王就死了。朱元璋就记他的话了。朱元璋晚年以后闹病，就请御医给治，有一些御医就没治好，朱元璋当然就发怒了。哎，朱元璋死了以后啊，有一部分御医就追究责任了。咱朱元璋就有一句话。”说这个戴思公啊，他这人很忠诚，不要追究他的责任。所以朱元璋死以后，戴思公没事到了建文到永乐的时候，他又当御医。善终死了时候八十岁，这是一个御医。第二个御医叫盛因，这盛因是现在的苏州人，医术高明。他们竟治些这个绝症难症。举个例子，永乐皇帝这个儿子不是洪熙帝吗？洪熙帝继位之前，他是太子啊，太子的妃子，太子妃得病，是不得了啊，未来的皇后啊。哎呀，这个医生看那个都都都看不好，这个太子妃张妃啊，张氏啊，啊，她有快十个月了，就经期不下。哎，御医呀，就祝贺啊，说是怀孕了，可能怀的是个男孩你想想看，这多大的事情啊！如果要是怀个男孩我将来这就是龙种啊！就请声音看，声音一看呢、啊，说不是怀孕了，说是别的病，通俗点就血块，说能治往上能治，所以说要下猛药来治，都反对呀、啊。那真要是龙胎是，是个是个是个皇子的话，你给打下胎嘞，你你就罪罪过滔天啊！谁都捏吧，都反对。这个张飞呀、啊，他是病的不得了了，都十个月了，这肚子鼓、啊、着。张飞觉得你说的对，和他这个情况相符，不是怀怀孕了，他自己知道啊。那是不是有胎动什么？他自己知道，别人不知道。他就坚持要用啊，圣音给他下药治，因为没办法了，别人没法死马当活马治吧。既然圣医下药，圣医就是针对这个病症就下猛药。药灌下之后，大家想想看，这个御医干嘛呀？就把它带上枷锁，看起来，病好了。有赏，嗯
1: ，
10: 把轮胎打下来，你就杀头啊！完了，这个、消息就报到谁那儿了？这个，这御、个、医的家里了，御家吓坏了。临界东坡是怀孕了，是吧？有喜，你说是是一个病体，你要给打下来，你打下一看，真是一个男孩，一个胎儿下来的话，说坏了，家里头给他做后事准备了。待折以死也，就是啊，等待千刀万剐吧。过了三天呢，果然打下来了，不是胎儿，是一个病的一个血块。这张飞就好了，家里等待原来是等待死讯以后收尸啊，结果是依仗啊，用今天话来说，敲锣打鼓啊送回府地，送回送家里，当然也升官了。这奖赏了，圣音呢、啊，在医里头高人一头啊，都很幸福的、啊。永正皇帝也很高兴。包括你说的都是内科，是吧？有没有别的科？有一个针灸科，一个御叫凌云，他就用针灸来行医。行医第一个碰到人是民间的，嗯，这个人呢、啊、就是那个谭吉。几天不吃饭，人都不行了。呃，内科呀、中药都没治好。他看他说我有办法。他说是一种风，我用针灸可以解决。针下去之后啊，这人就呼过去了。别人很紧张了，你是说我给扎出了，他不要紧，不一会儿就好。过一会儿一会儿，这人就苏醒过来了，吐啊，吐那个痰呐、啊，说吐了一盆。针到病除，这是好了。好另外所以有名了，就到处传呢，他就名气很大了、哎。有一个妇女难产，那今天就简单了，剖腹就完了，是吧？那时候也不会，三天产不下，已经很明显了，就要快产出了，就是产不下。这个产妇啊是又哭又喊呐、啊，就是疼的不得了，折磨的，大家都没辙。这凌云找去了，凌云说有办法，一是扎针，从头上扎针，针下去以后不一会儿，这小孩就生出来，生男孩子，就得救了。后来把他推荐到宫廷了，宫廷皇帝说：“你有这么大本事？太医院呐、啊，宫廷都有那同人呐、啊，同人，这个针的穴位不都有孔吗？嗯
3: ，
10: 是，把那同人啊都给蒙上，拿布都蒙上。”什么什么穴你扎，什么什么穴你扎，每一针都正好都扎中，别人也都太服，哎，所以这个凌音呢，是当时的神针，也是御医里头的一根神针。那你说的是明朝的这个医生啊，御医呀？那清朝御医怎么样
0: ？清朝的御医与明朝的御医有什么不同？清朝历史上。都有哪些著名的御医？又留下了哪些著名的医案呢
10: ？我下面讲一下三，轻功御医。轻功御医它有个特点，什么特点呢？就是外科，吧？因为满洲是讲骑射，骑马射箭，经常有跌打损伤，所以正骨啊。啊，谷歌啊，这方面特别发达。一个著名的医生啊，叫伊桑阿，啊，他是个满洲人，这个人有觉得。怎么有觉得呢？他就把这个笔杆啊，竹子杆啊，给他横着竖着就给你切了，啊，不是整齐的茬切完了以后弄个袋子把它绑里头，让你接，把那口子给接上，不能看，让你接上。有个礼部侍了，叫齐少南，骑着马摔了，摔得很厉害，把头给头骨摔碎了，谁都没法办，这个、头骨是很难办，哎，就抬到他这儿了。他说有办法，他用那个牛啊，牛脬，就是那个牛的那个膀胱，把这齐少南呐、啊，头骨再把个头部。弄着包里头往里包，完了才接骨，把你碎的骨接上。这个中医接骨真有绝的，他不看，把那碎的骨头就闭眼睛这能给接上。因为你骨头折了，你看不到啊，你这隔着皮里头接上了。我见过中医接骨的，就把那怀子骨摔碎了，一片片给对上，不动手术，对上完了好了，这、就、个、是、跟跟当初一样。我在我亲眼见过。所以，这个中医的真骨是最有高明的。这个传统啊，元、明、清一直这么传下来，时间还早。还有一个人叫徐大春，这个人很有名。给谁看呢？就康熙朝有个大学士叫张溥，很有名的大学士。康熙皇帝就让他给看，他讲不治病啊，我不能治，而且别人可能也治不了。抱到康熙那儿，过了不久，这个张普就死了。康熙很赞成，这个医生啊，要成啊，真诚的成。你能治就治，能治三分说三分，不要说大话，说大话往往就丢了脑袋。所以，这个医生给皇帝看病啊，我说有三难呢、啊。第一难是哪？是保密性严，皇帝的病啊要保密。保密性也，你不能乱说。康熙得病了，张榜天下，那还得了？有一个医生，这个医生呢姓商，叫商景卫，是浙江淳安人。商景卫是御医治病，给谁治病呢？给这个李亲王赵莲，就是李亲王代善的后代。到乾隆嘉庆的时候才升为亲王。他什么病呢？就鼻衄，鼻衄就鼻子这个流血，一留流几碗血。他说：“我怎能治，用了几副药就把血止住了，把亲王的病治好了。”但是他有一条，他后来升到这个太医院的院士，就是、太医院院长，有两个御医医术也很高，但是他把这俩人给解雇了。辞了，为什么呢？那两个人呢、啊，就比较高调，比较张狂，跟什么王爷什么老友交往。他一看不行，你到处交往，你御医啊，你哪一句话不慎，把宫廷秘密说出去，有杀头之罪啊，而且会牵连到你这个院长啊、院士啊，就把这俩人就，因为我们今天晚上就就解雇了、解聘了。他这个人嘴特严。因为他经常接触皇帝啊、皇后啊、太后啊，宫里事知道太多了。第二一问呢，就是四个字：“圣躬万安。”一问呢，“圣躬万安”，滴水不漏，多余话一句不说。所以做御医一个重要事情就是保密性强，你哪一句话不小心说漏了。可能有杀头之罪，还可能灭门之罪，这是一。解雇那个人呢？他有个说法，他说啊，世人心术不纯，不可侍上左右，心术不正，老些歪的想法，不能在皇上左右来侍奉做依，将来会出大问题。就问这两次。第二，疗效性高。你给皇帝治病，疗效不好，吃副药不行，吃副药不行，那皇帝就烦了，闹不好你也有杀身之祸，所以这很难。特别是碰上那个懂点儿医的那个皇帝，你清朝康熙、雍正、乾隆啊，啊，甚至包括光绪啊，都懂点儿医啊，都懂点儿药啊，他自己都能开方子啊。加几味药，减几味药，你碰到这儿皇帝，你就更难了。举个例子，有一位啊、呃、领侍卫内大臣，他得病了，什么病呢？就痔、是、疮，痔疮复发，而且到两侧都散发这个脓血，多的时候流的这么一小盆气味很浓。就让这医生来给治，有个御医就开了方子。康熙说：“你这方子不行，应该加几味药，应该减几味药，那味药得换。”你说皇帝说你听不听啊？你不听，你违反圣旨；你听，你肯定你医术比他高明啊！啊，这个时候这个御医就比较为难了。那个光绪也是，光绪也多少懂点医。给刚去看病以后，你抓开好医方以后啊，他说这位药不行，换那位，那位不行，换这位。你说你你听不听啊？所以，做御医是很难的，啊，还要考虑这个医患关系呀、啊，对不对？嗯，你医患关系处理不好，你不仅丢饭碗了，你有话说还要杀头
0: 。皇帝是天下最难应付的患者，作为皇家御医，责任重大，不仅嘴要严。而且得有真本事，但是在明朝御医里，就有一位庸医，因为他的误诊，两朝皇帝死于非命
10: 。第三，风险性大。我举个例子，明朝有个御医叫刘文泰，这刘文泰他医术不是太高明，懂一点但是他会吹吹拍拍。趁医生这事啊，你光靠拍马屁是不行，你得有点真本事。这个刘文泰呀、啊，是医学生没有真本事，拍马屁有真本事，拍的皇帝特高兴。结果成化帝，明朝成化帝得病，他是太医院的院长啊，来给治。这个药啊，下不对，你这个热症，你应该不能再加热了。结果加快了成化帝的死。追究别的责任，没追究他的责任。成化帝的儿子是弘治皇帝啊，弘治皇帝病了又来了，他给治，他是太院院长啊，药又是下了不对，别人也不敢说，结果弘治皇帝又死了。史书说啊，说文太一庸医，致促两朝圣寿，两朝皇帝都让你促了，都死了。死了以后要追究责任了，追究你太医院长予以责任了。这刘文泰是两任皇帝死在你手里头了，啊，是成化帝、弘治帝、弘治死完以后，这大臣就上奏章了，说要追究责任，责任就在刘文泰，应当斩首进行处罚。后来他也有几人呐，最后求饶啊。是不是花了钱了？咱们就不知道了。最后改成什么流放？给他留了一条命。就是给皇帝看病啊，责任很大。这个御医啊，我们民间呢，我们都想着给他他们都高尚的不得了。啊。但我查了一下，这个御医啊，过去啊重视不够，他没有单给他列一个传。明史呢，把这医生列到方技传里头。《方剂传》有名医在276年呢、啊，只列了医生19个人，其中啊御医只占6个人。所以我说，御医不一定都是名医，名医不一定都是御医。那《清视稿》呢，医生也没传，清《清视稿》呢把这个医生列在艺术传里头。那艺术传里头医生这一块一共多少人呢？一共列了45个人，御医才几个呀、啊？只占三个人。所以名医多非御医，御医也多非名医。明清的医学，特别是清朝医学，啊，重于考据，我们看好多的医书啊，重于考据和注释解释，没有解剖学。明朝、清朝的医学都没有人体解剖学。康熙皇帝自己研究人体解剖学，写了书。大臣们拦着不能出版。皇帝啊，你也受约束、啊、身体发肤受之父母，怎么把人体解剖、哦、打开看里头肠子犊子的，不能出。康熙还是没出。那其他的医生就不更不要说了。清朝有一个医生叫王清任。中医很有名，他觉得闹不清人体解剖，你就病没法治。因为人体解剖不像现在医学院呢，那有人体解剖是哪找尸体去也没有啊。他到那个刑场，刑场执行完了以后，夜里头没有收拾，他偷着去解剖，看人体的这个结构。后来写了一本书，书名叫《医林改错》。这是我们中国人体解剖学的第一本著作，一直到啊、呃、民国之后，引进西方医学、人体解剖学这门学科，才逐渐逐渐建立起来。所以，通过御医这些故事，我们看，既然有一些御医很高明，但是做一个医学科学来说，啊，还需要不
2: 断的发展，为病人。更好地做出服务。